0: Hello， 大家好，欢迎收听养心电台，带你用轻松有趣的方式学到流行文化和影视作品中的实用心理学。我是 Lola， 在美国职业的心理咨询师。好、啊，我是卢宇，我是一名自由音乐人。这一期是《甄嬛传》系列的第二期，我们要聊聊安陵容为什么敏感多疑，以及作为安陵容的我们要如何与自己和解。你说敏感多疑的我们吗？<笑>敏感多疑的我们。为什么聊到安陵容呢？因为我们看《甄嬛传》，看到甄嬛，觉得她就是一个开挂的女主，对吧？长得又美，然后所有的男人都爱她，然后甘露寺里面有一个铁剃也爱她，所以，所以其实很多人看完《甄嬛传》之后觉得 OK。我觉得我不是甄嬛，我可能更像是安陵容，家世比较普通，然后自己长得也一般，就是有一些小姿色，呃，然后但是呢，就是通过自己的努力。有获得了一些才艺，也没有什么开挂的开挂的男人在帮他做事情，然后皇上也没有非常非常喜欢他，然后他的职业升职道路也较为艰辛。然后呢，大家我再在网上看到了一个 meme， 说你觉得你是安陵容，其实安陵容的父亲至少还是县长。OK， 鲈鱼，<笑>通过你对《甄嬛传》的了解，<笑>你对安陵容的理解是什么？我觉得他可能对自身没有很强的安全感吧。但是也可以理解，就是比方说你在宫里也没有家人，呃，然后所以你就只能找姐妹作为依靠，但是靠姐妹的同时又在猜姐妹的心思，嗯、所以我觉得如果没有一个。嗯、呃，自己很强的内心的安全感的话，就很容易出现，就是我猜想他是不是真真心对我，或者是这个人的所作所为是否反映出了我们两个之间真实的感情，这样。嗯， mm hmm. 所以我觉得他作为县长的女儿，就是也也活得比较艰辛，也是一个可怜可怜人。嗯，我们这一期来聊安陵容，可以接我们上一期的一个理论，它叫做依恋理论。简单的说，它就是人与人之间关系的心理学。我们可以通过这个方法， oh. 通过这样一个滤镜来看一下安陵容为为什么成为安陵容。好的，不知道什么是依恋理论的同学，可以一部 e P 二第二集、嗯、去听一下华妃那一集。我可以简单的跟大家讲一下啊，依、呃、恋类型一共有四种，一种是安全性，就是小的时候受到了很多的很好的关爱。安全性呢，就是你相信自己是好的，也相信别人是好的，可以依靠别人。除了安全性，还有三种不安全性，一种是痴迷性，有的地方把它叫做焦虑型。啊、呃，我在这边会说痴迷型，就是把自己想得很坏，觉得自己是没有价值的，但是别人是好的，这样就是痴迷型。还有一种是疏远回避型，就是他他学到了说自己是好的。我自己是靠得住的，但别人是靠不住的，这种就会疏远和回避。最后一种叫做恐惧或者困惑型，就是他觉得自己是不好的，别人也是靠不住的，所以说就会有一些麻木中徘徊。这种有时候极度逃避，有时候会徘徊，结合第二种和第三种依恋的类型。所以我们看到安陵容。他的敏感多疑，这个敏感多疑其实就是很典型的痴迷型依恋的一个表现。嗯嗯我们再说痴迷型依恋，他有什么特点呢？首先呢，他需要持续性的外界的亲密关系，而且很依赖于这些亲密关系。因为作为一个痴迷型的人来说，他觉得自己是不好的，自己是不值得爱的，他要依靠别人，别人是好的。所以说呢，我们看到安陵容她与甄嬛，甚至是沈眉庄之间的这个姐妹关系，就是这种感觉。她们最开始的时候，她每天都在，都在想说，哦，姐姐有没有生我的气啊？她们是不是又觉得我很狠毒啊？就是不断的需要这样的一个关系。哦， oh, 所以安陵容和华妃都是痴迷型，华妃是安全型，到最后可能变得有一点痴迷。哦、oh. 嗯。还有一点是，大家也聊到很多，然后一提到安陵容，就觉得她自卑。这个自卑呢，也是痴迷型的一种表现，就是她的自我评价很多时候是取决于身边的人。需要外界的肯定，呃，如果没有外界肯定的话，他不知道自己的价值在哪里。这个我想到有一段，就是安陵容，呃，让于氏自尽了。他本来兴高采烈的，觉得在帮甄嬛忙，但是他跑去找甄嬛的时候，就听到沈眉庄跟甄嬛说：“哦，他就是没有想到，玲容竟如此狠毒之类的这样的话，这么狠心啊。嗯”然后他听到就觉得很难过，因为他觉得他。被自己心爱、自己喜欢的姐妹否认了之后呢，他就很努力的要证明自己。在后来扮鬼下丽萍这件事情里面，他就相当于是对这对这个小团队里面有很多的贡献，然后得到了他们的肯定，他就非常非常的开心。所以说，我们可以看到他的这个自我评价是取决于别人对他的评价的。另外一条就是，他对身边人、对姐妹的关系、亲密关系是没有自信心的。他很害怕被拒绝，很害怕被抛弃，甚至很害怕别人生他的气。这一点也是你看到他在不断的向甄嬛问甄嬛说姐姐会不会生我的气啊？然后有的时候他跟皇上说话的时候也是说哦我做这件事情皇上不嫌弃就好了，非常小心一直在试探。这个也就是我们有的时候说的讨好型人格，就是嗯呃为了让对方的需求满足不惜于牺牲自己的需求。那这些人他们会不会？自我感动，说是因为我牺牲了这么多才换得了你的今天。首先，我觉得自我感动说到底就是大家的 perception， 大家对一个事情的感知是不同的。就比如说，对于安陵容来说，她觉得她把自己最好的，比如说她有这样一块一块段子，她都舍不得自己做东西去给甄嬛去做一个暖炉的套子。嗯、对于甄嬛来说，这可能就是一个套子。<笑><笑>但是对于他来说，他就是这就是我最好的东西，呃、所以有的时候可能就是会有这样的认知上的偏差。嗯，你觉得他从入宫开始一直在讨好甄嬛吗？你觉得有吗？我觉得有，就最开始的时候，他把相当于是他把甄嬛当做自己最好的朋友，但是他后来发现，哎。我却只是他最好的朋友之一，甚至都不是最好的朋友，就只是一个普通朋友。嗯，你们看到他对甄嬛的需求和情绪就很敏感，非常会察言观色。嗯，是的，同样其实也很情绪化。嗯、虽然说我们大家对情绪化的理解就是说他喜怒都可以看得出来，但其实不是这样的。其实很多痴迷型的人他是喜怒不形于色的，别人不知道他是怎么怎么样，但他在内心深处是波涛汹涌的。因为他不想给别人带来麻烦。嗯，当然说到这里，其实我觉得我们说了很多好像很不好的东西，让大家觉得痴迷型是一个很糟糕的事情。但其实我必须要说的是，任何东西都有两方面。这些依恋类型虽然说它可能会给安陵容以及很多人带来困扰，痴迷型也有很多优点。比如说，因为他对别人的情绪和需求很敏感，他的同理心非常的强。嗯并且呢，他为了能够生存适应环境，他适应环境的能力也非常强，学习东西也非常的快，他也很容易与人建立连接，因为他明白说别人喜欢什么，别人不喜欢什么，就这些东西其实都是很大的优点。你可能通过有这些优点，可能成为一个好的心理咨询师啊，或者是某一些职业。对，我觉得，我觉得他的一些一些特点是，其实还蛮适合做心理咨询师的。当然，这个同时也代表说，不同的这些类型。依恋类型都是一个光谱，嗯、好，就他不是说你是还是不是，很多时候其实是一个零到一百。就比如说，可能我是痴迷型，但我在百分之三十这个地方，然后但是呢，我有百分之三十的痴迷，百分之七十的安全，我觉得我在亲密关系这边还可以。但是比如说，另外一个人他在痴迷型可能会在九十，然后他就痛苦可能多一点，会有更多的挑战处理人与人之间的关系。打、嗯、个比方，嗯。嗯，所以安陵容为什么是安陵容？安陵容的痴迷型是如何形成的？其实最常见的是家长情绪多变 <Okay. S 1> 然后家里面没有很清晰的规则，就有的时候家长会对他对小孩非常好，他们有求必应，但有的时候就会暴躁，或者有的时候就忽略小孩，让小孩不知道说我该做什么能够获得家长的关爱，所以说他就说那我就只能。非常注意家长他们在干嘛。今天如果妈妈开心的话，那么我可能就会就可以提个要求。如果今天妈妈很暴躁的话，我就把自己藏起来。所以说，他就会慢慢的越来越忽略自己的需求，自己需要什么。嗯，关于安陵容的背景知识呢，我们知道他爸爸他妈妈是苏州的一个绣娘，嗯，然后他通过卖绣品给爸爸。捐了一个芝麻大的小官，然后爸爸当了官之后呢，然后又娶了几房的姨太太，妈妈熬坏了眼睛，人也不似从前漂亮，爸爸就对他妈妈变得很一般，然后这些姨娘也在欺负他妈和他自己，让他觉得在家里面没有安全感。嗯，所以说可能。我在想说，可能虽然没有没有足够的信息来了解到到底是哪一种方法，但是这个可能是一个原因。对，刚才讲说家长情绪多变是一个，还有一个是家长冷漠，给很少的爱和关注，或者是家长没有边界感，什么都要管。嗯，也有可能是家长和孩子角色不明，这个其实也很常见的。比如说，家长他需要靠小孩来满足自己的一些情绪需求，嗯、然后小朋友在很小的时候就觉得他需要，比如说做他妈妈的心理咨询师啊，妈妈有这些苦水都倒到他身上，他很多时候需要把自己的需求放一放，来去呃照顾爸爸或者是妈妈他们的需求。嗯,嗯最后一个就是家长也是痴迷性了。就小孩会学家长。下面我们聊聊与痴迷型的人在一段亲密关系或者是友情里面是一个什么状态。安陵容的对象是除了皇上还有别人吗？安陵容没有、哎，安陵，而且安安陵容很有趣的一点是，安陵容跟皇上就更像一个下属和领导的关系。就你不觉得安陵容每天在想说我好爱皇上，皇上爱不爱我，从来都不是这样，他看得很清楚。他觉得皇上就是一个老板，我要讨好老板获得升职加薪，那这也是一种痴迷型亲密关系的一种吗？我觉得首先皇皇上和安陵容不能算是亲密关系，我不觉得他们是一种亲密关系，因为所谓亲密关系是他需要在这一段关系中满足他的情感需求，比如说安陵容和甄嬛。嗯她是觉得最开始至少是掏心掏肺的姐妹，所以这是一段这是一段关系。嗯，她是要获得这个需求的。但是皇上的话，更多的是皇上是一个工具人，嗯、皇上会给她升职加薪，给她封号，让她光宗耀祖。真正的对象其实是甄嬛，我觉得有，我觉得是甄嬛，<笑>很女权在这方面。<笑>啊，密安陵容的对象竟是甄嬛。其实这是一个很好的切入点，他与甄嬛的关系，因为甄嬛是大女主，所以很多时候是通过甄嬛的通过甄嬛的视野来看到安陵容的。嗯，我们看到最常见的安陵容有不安全感，安陵容不信任这段关系，她一直在猜想说，说、啊、安她很关心甄嬛，在初期的时候，甄嬛有没有也这样掏心掏肺对她？嗯。这个导致的一个体现就是占有欲很强、呃。如果在亲密关系里面，可能是很粘人，或者是会嫉妒。我们看到甄嬛，她最开始跟沈眉庄这个，呃，安陵容就认了，对吧？你们一起长大，但后来来了一个纯儿纯长在，她就受不了了，她就觉得我们都是新认识的姐妹，嗯、你为什么就对她更好？开始吃醋，对，就开始吃醋，然后就影影响到，嗯、反而影响到了这个关系。情绪起伏会很大，因为你每天的喜怒哀乐都取决于这一个人或者这一段关系。就他们对你好，你就很开心。<哇>对，好卑微啊！也不能说很卑微，我觉得就是像你讲的，大家都是可怜人。嗯，哎，是。最后一点就是非黑即白。他最开始的时候对甄嬛很好，觉得甄嬛帮他、爱他、关爱他。后来呢，然后发现甄嬛就是有一些嫌隙吧，然后也经过宝娟、八娟和皇后、嗯、<笑>皇后的挑拨离间，导致他就觉得甄嬛不是他想象中的那个甄嬛，然后就开始害他。其实是一个非常极端的状态。最开始是我有的全部都给你，到最后是我要炖的他，我要杀你的姐妹。嗯，我在想这两个阶段是不是都是痴迷型的的两个症状，就是两个典型的表现呢？有的，我要一味的讨好你和因为觉得特别没有安全感，于是就颠倒是非，就一巴掌把他拍死。它就是硬硬币的两面。就是说到底，他最开始痴迷，到后来他非黑即白，他其实还是一个痴迷的状态。就是他在想怎么样害甄嬛。他虽然说很恨甄嬛，但也是恨极了他，恨极了他，他也是自己投入了很多的感情，投入了很多的精力。嗯，所以说我觉得这两边其实都是都是这个表现。嗯，其实很多痴迷型的人都会这样。最开始的时候认识一个人，很多时候会把这个人想得很完美，觉得这个人终于出现了，觉得他什么都好，他满足了我的需求啊，他给我关注啊这些。然后后来因为人无完人嘛，他总是会有一些问题，嗯嗯嗯、呃。这个时候他就会觉得很痛苦，就是我想到了这个完美的完美的人，比如说他居然说了这一句话，让我觉得很不合适，或者是他居然有另外的这个朋友，然后他去跟那个朋友玩，却没有跟我玩，嗯，就会感到很失望。嗯，是的，嗯，那我们最后说说怎么办吧。如果身边有痴迷型的朋友吗？或者如果你自己是痴迷型怎么办？我觉得其实痴迷型是一个非常非常普遍的现象，尤其是在很多我们的家长，我觉得我们的传统的教育里面，很多时候并不是很强调说有一个有一个怎么样的边界，就很多时候家长是什么都要管的，那是因为家长自己长大的过程中没有获得情感的需求，这个是一点，还有一个是家长情绪多变。对吧？就是你说家长没有获得情感需求，所以说家长他可能自己自己也是一个情绪上没有很成熟的人，所以说他情绪多变，所以说家里面没有清晰的规则，这个就是一个导致这个痴迷型的原因。嗯，嗯或者是没有边界感，什么都要管。嗯，是的，所以说很常见。首先，你来听这个播客就是可以做的第一点，就是更加了解自己，明白痴迷型是怎么样形成的，并且它如何影响到你现在身边的关系。这样呢，很多时候你如果说有一个想法，就比如说安，你是安陵容，你看到甄嬛和纯儿在一起，你可能就会想说，是不是因为他们家世相近啊，就在一起啊？就这,这些时候，你就要点醒一下自己，就说有的时候你可能有一些想法。但这些想法可能是来自于你的创伤，来自于你的不安全的依恋方式，它可能并不是事实。嗯，然后呢，你要学会健康的沟通方式，一定不要害怕矛盾和冲突，不要害怕说出自己的需求。如果你一味的想要讨好别人，嗯、怕别人生你的气的话，这样你其实慢慢慢慢会变得越来越积怨。然后可能到有一天你就爆发了，所以说大家要做的是，尽量的能够健康的、嗯、成熟的沟通自己的需求。比如说看到甄嬛把自己送她的浮光镜送给她的侍女的时候，可以跟甄嬛说：“哎，姐姐，<笑>我前两天看到了浣碧<笑>穿了我送你的浮光镜，这个东西呢。”<笑>是我自己都舍不得穿的，所以我送给你，是因为我真的很珍视我们之间的友情。但是我看到你把这个给你的侍女穿，我心里觉得有一点伤心，很不是滋味，很不是滋味。所以呢，姐姐，我想和你聊一聊，说这个到底是什么意思啊？是不是有一点什么误会啊？以后我们要怎么样做能够更好一些？哇，后宫的专属心理咨询师就是你了，<笑>然后我被刺了一丈红，<笑><笑>替后宫的人排忧解难，导致没有人喜欢跟皇上聊天了，<笑><笑>我被我活不过第二集的，大<笑>概说不不要害怕矛盾和冲突，<笑>活不过第二集，<笑>嗯，第三点就是要学会爱护自己内心的小孩。因为你之所以是不安全的依恋类型，很大程度是因为你小的时候没有被好好的照顾。嗯、所以说，在这个时候，你一定要不断的告诉自己，相信自己是值得爱的。因为我们每个人都是值得爱的，你本来就够好了、嗯。如果说别人不爱你，也并不是你自己的问题，就可能大家只是不是一个很好的、很好的 match， 就大家只是不合适，没到。缘分没到，或者是其实我们很多人都带着很多创伤呢。很多人他不喜欢你，他不愿意跟你进行这些沟通，可能是因为他自己的创伤没有处理好，嗯嗯、是因为对方他们不成熟，他们也不是坏，他们可能就是有很多自己的问题没有解决，嗯，嗯嗯所以说一定要一定要对自己耐心，一定要对自己有同情心和同理心，嗯。嗯，最后一点呢，就是要老生常谈，寻寻求专业的帮助。嗯、你之所以是不安全的依恋类型，并不是一日之寒，所以你如果需要重新的建立安全的关系，嗯、你也是需要专业人士的帮助的嗯，可以最后说说，如果说你的伴侣或者是你的朋友，他恰好是痴迷性依恋，我们该怎么办？首先呢，第一条也是一样的，你要了解他，了解这种依恋类型，这样呢，你就可能对对方有更多的同理心。然后你需要表达。感激和爱，要增强对方的安全感，因为对方不安全。很多很多时候，对方不安全，你可以给对方一些信号，就说、是、OK， 我其实很重视你啊。就比如说，如果说甄嬛能够更多的，当然我们在这边也不是在呃责怪受害者，我只是说，假如甄嬛能够给安陵容更多的。更多的信号跟他讲说 ，OK， 我有纯常在，他是我的好朋友，但我其实觉得你也是我的好朋友，<笑>对吧？然后浣碧虽然穿了你送我的东西，但浣碧是我的亲妹妹呀、啊。<笑>是啊，嗯，当然这个也不是说这是甄嬛的责任了，我只是说甄嬛如果这样做的话，安陵容会感觉好很多。嗯下面一条呢，就是言而有信。对于任何不太有安全感的人，都一定要言而有信。你承你答应什么就一定要做到。我感觉很多人都可以把这个答应下来，贴在墙上。<笑><笑>最后一条呢，就是伴侣咨询。就如果说我可以见见真话安陵容的话，我可能能让他们进行一些有效的交流，<笑><笑>就不至于要打他的台，是吧？对，不至于打他的台。救下一一位龙子，大家可以聊聊天。龙女、龙儿，<笑><笑>嗯、最后跟大家讲说，当然这种事情也是量力而行了、啊。大家都是成年人了，我们都要对自己的行为负责。嗯、你如果有创伤的话，并不代表你可以打别人的胎。<笑>嗯、呃，也不是甄嬛的责任去拯救你，所以说我觉得我们都需要，我们都需要照顾好自己，嗯、更加了解自己，正视内心的恐惧。对，正视自己内心的恐惧。就安陵容，她完全可以利用自己的才华，利用自己的这些优点啊，对吧？能歌善舞，真的能歌善舞。然后还会花样滑冰，对，还会刺绣，<笑>是，还会调香，化学家，嗯、真的太厉害了。但是却把所有的精力都花在考虑人际关系上，真的真的很可惜。当然这也是封建制度的<笑>无情，把女性的权益碾在碾压在历史的车轮中。<笑>是的，是的。好了，这一期我们就到此结束。如果大家还想听哪一位《甄嬛传》里面的人物，请给我们留言。呃，欢迎大家留言、转发、收藏、订阅。下期再见，谢谢收听，拜拜。拜拜